0: Salmo 128, algo curioso pasó la vez pasada, yo antes predicaba sin notas y ahora empecé a hacer notas y luego parece que ya no, ya no puedo predicar sin notas, no sé qué pasa, pero el detalle es que la vez pasada había programado que íbamos a ir hasta el Salmo 128, de hecho vimos el 127 nada más, ya no entramos al 128. Pero parece que estaba del Señor porque cuando vi mis notas, me faltaban las notas del Salmo 128 y del 129. Y lo que pasa es que a mi impresor se le acabó el papel y yo no me di cuenta y nada más imprimí, agarré las hojas y me vine. Pero bueno, fue del Señor porque era importante tocar el tema del de Hijo Pródigo. Vimos que el Salmo 127, a partir del versículo... 3. Nos dice He aquí, herencia de Yahvé son los hijos y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán aventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Y mencionamos que eh, es una bendición tener hijos definitivamente y en esta cultura... El tener muchos hijos era una gran bendición. Ahora en nuestra cultura tal vez eso no es tan aplicable, ¿verdad? El querer tener demasiados hijos. En Europa eso lo ven así como un horror, ¿verdad? Eh, ¿Cómo tantos hijos vas a tener? Pero antes estaba era la costumbre de tener muchos hijos y era una bendición. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos se apartan? Cuando nuestros hijos se rebelan. Cuando nuestros hijos dejan los caminos de Dios y eso lo consideramos la vez pasada. Muchas veces viene un sentimiento de culpa, y uno piensa, ¿qué hice yo mal? ¿en dónde fallé yo? ¿En ¿por qué mis hijos no andan caminando en el camino del Señor? y consideramos, y quiero que tengamos esto en mente porque vamos a entrar en el Salmo 128 que va a seguir hablando de la familia que no es culpa de los padres a veces puede ser mi culpa que yo deje una mala influencia a mis hijos eso definitivamente pero tenemos en la, en la escritura, tenemos ejemplos por ejemplo, Manasés que fue un rey terrible de hecho, el Señor dijo que Él no quiso perdonar ya a Israel por la cantidad de sangre inocente que derramó Manasés. Y Manasés fue hijo del rey Ezequías, que fue un rey justo, un rey que caminó en los caminos de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Mencionamos el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de su casa insultando a su padre. Y el Señor nos estaba diciendo que el reino de los cielos es semejante a ese, a ese padre que tenía dos hijos y uno de ellos se va. ¿En qué falló el padre? del hijo pródigo, en nada. El hijo escogió su propio camino, ¿verdad? Entonces, lo bueno de esto que aprendimos es que el padre, cuando el hijo regresa, no tiene rencor, sino lo recibe con los brazos abiertos, ¿verdad? Y es nuestra oración que estamos orando todavía por aquellos hijos pródigos que se han ido de la casa y que se han ido, tal vez, con una mala actitud, tal vez ya no corresponde que vivan en el hogar por su edad, tal vez, o su profesión, pero se han ido con un. se han apartado del camino y estamos orando por ellos para que vuelvan nuevamente al hogar, a los brazos de nuestro Padre Celestial. Y seguimos orando, seguimos orando, así como el Padre del Hijo Pródigo estuvo esperando. Y hoy vamos a estudiar en estos salmos, mis amados hermanos, paciencia, lo que el Señor nos enseña acerca de la paciencia. Entonces, leyendo el Salmo 128, vimos que estos salmos son cánticos graduales, o sea. Desde el 120 hasta el 134, este grupo de 15 salmos se cantaban cuando los judíos iban a las fiestas solemnes. Normalmente iban en grupos, tal vez en caravanas, o tal vez iba la familia, por lo menos iba la familia, no iban tanto gente sola, ¿verdad? Pero normalmente iban en grupos, y entre los grupos de la gente que iban llegando a Jerusalén, antes de llegar a Jerusalén, como dejaban sus... Eh, si venían en algún animal, en algún camello, algún caballo, un burro, lo que fuera, lo dejaban a distancia y para entrar a Jerusalén entraban a pie. Iban cantando estos salmos, estos cánticos graduales, en donde iban ya con la expectativa de llegar a adorar a Dios, a tener un momento de comunión. Y estos salmos, una, una de las cosas que yo creo que todos ustedes tienen como experiencia, los salmos nos ayudan a orar. Es bonito orar con la Palabra. Es muy bonito leer la palabra y luego orar lo que hemos leído. Pero los Salmos son especiales para eso, ¿verdad? Especiales para eso. Como que nos ponen palabras en la boca cuando no tenemos qué decir, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿Cuán bienaventurado es el que teme a Yahvé y anda en sus caminos. Cuando comas del duro trabajo de tus manos, serás bienaventurado y te irá bien. Tu mujer será como vid fecunda en la intimidad de tu casa, tus hijos como renuevos del olivo en torno a tu mesa. He aquí, así será bendecido el valiente que teme a Yahvé. Desde Sión te bendiga Yahvé, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Ahora, cuando vemos este primer versículo del Salmo 128, dice, cuán bienaventurado es el que teme a Yahvé y anda en sus caminos nos recuerda a las bienaventuranzas del Salmo 1. Pero el Salmo 1, si quieren ponerle el dedo a este Salmo aquí e ir al Salmo 1, es un Salmo que, aunque es preciosísimo, es un Salmo que es, está hablando en negativos. ¿verdad? Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de manos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así empieza la bienaventuranza. Y luego continúa sino que en la ley de Yahvé está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nos dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. En este Salmo es el positivo. Cuán bienaventurado es el que teme a Yahvé y anda en sus caminos. El temor a Dios. Esto, esto es salmos, este versículo lo que está diciendo el que pone en primer lugar a Dios en su vida. Qué bienaventurado es la persona que le da a Dios en su vida, el primer lugar. Cuando comas el duro trabajo de tus manos, serás bienaventurado y te irá bien. Aquí vemos el temor de Dios en contraste con el terror. No nos está hablando aquí de un terror. Dice eh, Charles Spurgeon, este es el temor del cristiano ahora. Un temor que inspira la reverencia por la majestad, la gratitud por las misericordias. El temor de desagradarle, el deseo de su aprobación. El temor de, de, no del pesar, sino del amor, que se retrae instintivamente de hacer nada que pueda contristar a Dios u omitir nada que pudiera honrarle. O sea, es un temor reverente, donde dice, Señor, yo no te quiero ofender, tengo temor. No es un terror. Alguien también escribió y dijo, si solamente tú sirves a Dios porque te quieres librar del infierno, no has encontrado, no has llegado a tener una relación con el Señor positiva. Porque cuando yo sirvo a Dios, cuando yo me acerco a Él, tiene que ser algo porque yo tengo ese deseo. David, vemos que él tenía un deseo de acercarse al Señor. Y por eso en sus salmos habla de una intimidad. Ese temor de andar en los caminos de Dios. De, de querer hacer lo que Dios quiere para mí. Cuando nosotros conocemos a Dios de esa manera, sabemos que Dios quiere para nosotros lo mejor. Y lo único que el Señor nos ordena es para apartar nuestro pie del mal de lo que me destruye. Qué terrible es cuando el hombre cierra sus ojos y como dice Juan 3, esta es la condenación que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no trajeron sus obras a la luz para que no fueran reprendidas. Qué necio es quedarse con la enfermedad. Qué necio es quedarse creyendo en la mentira, confiarse en que si yo me escondo de la realidad, yo puedo cambiar la realidad y puedo llamar a lo malo bueno y que se torne bueno. La Escritura nos advierte, hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. No se torna así porque yo lo quiera decir. No porque yo diga, yo quiero seguir viviendo en mi pecado porque eso es lo que yo quiero, porque es bueno. No, el pecado me destruye, el, el fin del pecado es muerte. Dice la Escritura, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Si siembras para tu carne vas a arcegar corrupción, muerte. La paga del pecado es muerte. No solamente porque Dios dijo, yo quiero que la paga del pecado sea muerte. El pecado es errar. En cambio, el Señor nos está guiando hacia la vida. Yo tengo la convicción. O sea, yo me maravillo cuando pienso en la naturaleza de Dios. Dios es santo, completamente santo. Yo tengo una forma de pensar, tal vez un poco loca, pero a veces me he pensado, Señor, Tú habitas fuera del tiempo y del espacio. Tú siempre has existido. Yo no puedo entender el concepto de que Dios siempre existió. Y una vez me quedé pensando, ¿y Dios siempre fue santo? Y me quedé pensando, si Dios no hubiese sido siempre santo, se hubiera autodestruido. Porque el mal te autodestruye. Entonces dice aquí, bienaventurado el hombre que teme a Yahvé. Lo teme para no, como dijimos aquí, no quiero ofenderlo, no quiero hacer nada que contriste a Dios. Quiero hacer todo, ojalá que lo honre, que viva yo de acuerdo a lo que Él quiere. Y luego aquí viene un, un resultado de andar en el camino y en el temor de Dios. Cuando comas del duro trabajo de tus manos, serás bienaventurado y te irá bien. Qué delicioso es disfrutar del duro trabajo, arduo, hecho en honestidad y en el temor de Dios. La Escritura nos advierte, Pablo dice en segunda de tesalonicenses 3 el 6 al 12 está hablando acerca de la gente que estaba abusando porque en aquel entonces como empezaron a tener en las iglesias las cosas en común en jerusalén vendieron sus propiedades y tenían todas las cosas en común pero en las otras iglesias tenían fiestas ágape en donde compartían la gente que tenía mucho dinero compartían con los que no tenían y tenían estas fiestas las tenían todo el tiempo y había gente que abusaba de esto y no trabajaban. Y llegaban solamente a sentarse y a comer y no trabajaban. Entonces, el apóstol Pablo, eh, para corregir estas anomalías, escribe a los tesalonicenses diciéndoles que tienen que tener cuidado de vivir honradamente. Dice, os ordenamos hermanos, en el nombre del Señor Jesús, estoy leyendo 2 Tesalonicenses 3.6, en el nombre del Señor Jesús el Mesías, que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues no vivimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde o gratuitamente el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros no porque no tengamos derecho, sino para darnos nosotros mismos a vosotros como ejemplo, a fin de que nos imitéis, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, pues hemos oído de algunos, entre vosotros que viven desordenadamente sin ocuparse en ningún trabajo, sino que se entrometen en lo ajeno, a los tales ahora ordenamos y exhortamos en el Señor Jesús, el Mesías, que trabajando con tranquilidad coman su propio pan bienaventurado el varón que dice aquí cuando comas el duro trabajo de tus manos serás bienaventurado y te irá bien ahora otra cosa que pasaba en israel una costumbre no solamente en israel en el oriente era que las guerras se acostumbraban a hacer después de la cosecha había una época de cosecha y ni se imaginan ustedes los que estaban trabajando la tierra están esperando todo un año para el fruto que se les va a dar de todo el año y después de la cosecha los reyes salían a la guerra, había una época de la guerra, y salían a la guerra para que al que derrotaban le robaran toda la cosecha. Se imaginan ustedes, o sea, yo trabajé todo el año y se robaron todo lo que yo traje. Entonces, eh, aquí está garantizando: el que teme al Señor va a disfrutar del arduo trabajo, del duro trabajo de sus manos. El Señor nos protege en estas cosas, como el Señor también le garantizó a Israel: si ustedes andan en mis caminos, van a tener paz, van a estar bien, yo los voy a proteger, yo voy a ser su escudo. Tu mujer será como vid fecunda en la intimidad de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo en torno a tu mesa. Como dije, la cultura era que la mujer entre más hijos tenía, más bendecida era. La mujer que no podía tener hijos se le consideraba como, se la apartada, como maldita de Dios casi, ¿verdad? Y la miraban la gente así como, no puede tener hijos, uy, veste para allá, ¿verdad?, en esa cultura. Pero dice: tus hijos, como renuevos del olivo en torno a tu mesa. Qué bonito es cuando hay una familia en donde se pueden sentar a comer. Ya en nuestra cultura casi no sucede eso, ¿verdad? Pero sería. sería es muy agradable cuando eso sucede. Y les digo: eh, los olivos, cuando se hacen viejos, de las raíces empiezan a salir los brotecitos de los nuevos olivos. Entonces, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Van a ser como esos olivos jóvenes que están haciendo a la raíz, dice He aquí así será bendecido el valiente que teme a Yahvé, y cuando estaba viendo esta palabra valiente que es la traducción correcta, algunas otras Bibli Biblias tienen otro, otra palabra, bendecido será el valiente que teme a Yahvé, me quedé pensando en el, el, el valiente viene a ser aquí, el como dice en Apocalipsis, en el 2, 7, 11, 17, 26, el 3, 5, 12 y 21, a cada una de las siete iglesias el Señor al final le dice, al que venciere yo le daré esto, al que venciere yo haré esto por él, al que venciere lo pondré aquí, le entregaré esto, o sea, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. El Señor exige que nosotros venzamos, estamos en una lucha, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, pero el Señor ya nos dio la victoria. Si nosotros no vencemos es porque no queremos vencer. Aquí se dice, he aquí será bendecido el valiente que teme a Yahvé. Cuando tememos al Señor, vencemos, mis amados. Porque fiel es Dios. Primero de Corintios 10.13 nos ha dicho que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir, sino que juntamente con la tentación va a dar la salida para que podamos soportar. Entonces dice aquí, desde Sion te bendiga Yahvé y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, a tus nietos, que puedas eh, ver el bien en tu vida, puedas ver a tus nietos y al final termina, paz sea sobre Israel. Ahora, esto de paz sea sobre Israel va ligado justamente al siguiente salmo. Estos salmos se cantaban en este orden. El siguiente Salmo, que es el Salmo 129, habla acerca del antisemitismo, fíjense. Mucho me han angustiado desde mi juventud, diga ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Yahvé es justo, cortó las coyundas de los malvados. Se han avergonzado y vueltos atrás los que aborrecen a Sion sean como hierba del terrado que se seca antes de brotar, que no llena la mano del segador ni la abrazada del que agavilla, ni le dicen los que pasan la bendición de Yahvé sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Yahvé. El versículo 1 y 2 hablan acerca del antisemitismo. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Diga ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. El antisemitismo es obra de los enemigos del pueblo de Dios. Y así como han aborrecido a los judíos sin causa, solamente porque son el pueblo que Dios escogió, que es una labor que Satanás pone en aquellos que se dejan, ¿verdad? Para que aborrezcan a los judíos. Ahora también los que aborrecen al pueblo de Dios, aborrecen a los cristianos. ¿Se han dado cuenta que los ataques principales que hay de los ateos, como este señor Richard Dawkins, que lo hemos mencionado varias veces, solamente ataca a los cristianos, no se pone a atacar a otras religiones, solamente son los cristianos los que son su foco de atención para burlarse y para blasfemar. Vemos a Faraón queriendo exterminar al pueblo de Dios cuando se empezaba a ser fuerte en Egipto. No hizo nada el pueblo de Dios, estaban trabajando como estaban trabajando y él solamente porque tuvo un temor, es decir, están más fuertes que nosotros, no se nos vayan a, a revelar, vamos a, a, necesito aniquilar todo varón que vayan haciendo que lo tiren al río. Y fue ahí donde Moisés fue echado al río también y vimos. Amán, en el libro de Esther, también quiso destruir a los judíos. Después vimos nosotros a Hitler también. Y saben que ese espíritu antisemitista es, es terrible. Yo estaba leyendo y me da pena esto, ¿verdad? Porque Lutero fue un reformador tremendo, pero era antisemita este señor. Persiguió muchos judíos y escribió acerca de ellos y con insultos de una manera que dice uno, oye, pero yo me acuerdo que escuché a un, a un señor, eh, un pastor, que decía. Este señor dice, ¿por qué? ¿Por qué aborrecía a los...? Dice, bueno, él no creía en volver a bautizar a la gente, ¿verdad? Era, no creía que se debían volver a bautizar. Eso, su, su reforma fue eh, no completa, parcial nada más. Y le dijeron, bueno, ¿y tú no, ¿pero tú no bautizarías a una persona que no haya sido cristiano? Sí. ¿Y a un judío lo bautizarías? Y sabe qué contestó, sí lo bautizo, pero lo dejo debajo del agua. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? ¿de dónde viene eso? y como escuchaba a esta persona que estaba compartiendo te imaginas que te digan ¿sabes qué? te vamos a matar ¿por qué? porque eres peruano pero hay una razón específica sí, eres peruano pero algún eres de Perú por eso te tenemos que matar ¿o por qué? porque eres de Guatemala ¿pero por qué? porque eres de Guatemala ¿por algún motivo? sí, eres de Guatemala o porque eres de México o porque eres de Puerto Rico bueno nada más por eso no tiene sentido ¿verdad? no tiene ningún sentido y es solamente obra de Satanás Luego dice el versículo 3, Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos sus surcos. Y eso es una referencia, obviamente, es una referencia al pueblo de Israel en Egipto, que ya estaban siendo maltratados y que les pegaban con lástigos en las espaldas. Está hablando acerca del pueblo de Israel, pero también es obviamente una obvia referencia al suplicio de nuestro Salvador, como dice Isaías en el capítulo 50 cuando está hablando eh, Isaías, más bien el, el Espíritu Santo a través de Isaías como el Señor que está hablando y dice el versículo 6 ofrecí mis espaldas a los que me azotaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba no aparté mi rostro de injurias y escupitajos pero Adonai Yahvé me ayudará por tanto no estoy abochornado o avergonzado, por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no sería avergonzado. O si sea, el Señor se fue con todo, ¿verdad? Y obviamente esto es una referencia también al suplicio de nuestro Salvador. Ya ves justo, cortó las coyundas de los malvados. Dios libra a los suyos, no necesariamente de la muerte, pero sí de la destrucción de la persona. Porque en Juan 10, 27 y 28 dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen y, y, y nadie las arrebatará de mi mano. Y también en la en la carta de, de Judas, que está antes de, de Apocalipsis, al final, los últimos dos versículos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjense, al que es poderoso para hacer esto, al único dios nuestro salvador sea la gloria la majestad el dominio el poder por medio de jesús el mesías nuestro señor desde antes de todos los siglos ahora y por todos los siglos amén él es poderoso para mantenernos quiere servir al señor y quiere estar seguro de que vas a entrar en el reino de dios déjate en la mano de dios dice el señor permanezcan en mi amor permanezcan en mi gracia sean avergonzados y vueltos atrás los que aborrecen nación. Nuevamente está hablando aquí de los antisemitas. Sean como hierba del terrado que se seca antes de brotar, que no llena la mano del segador ni la abrazada de la, del que agavilla, ni le dicen los que pasan la bendición de Yahvé sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Yahvé. O sea, en aquel en la, entonces muchas personas ponían tierra en el techo de alguna manera para ayudar a, pues, a, a la temperatura, a que... A guardar la temperatura del hogar, que no haga tanto calor en el verano y no haga tanto frío en el invierno, y crecían algunas yerbitas, pero crecían chiquititos, dice, ojalá que sean como ellos, ¿verdad?, que no, no tienen raíz y que se sequen rápidamente. Dice, ni les van a decir los que pasan la bendición de Yahvé sea sobre vosotros. En el libro de Ruth, en el capítulo 2, era una costumbre para saludar a la gente, dice y aquí, vos llegó de Bethlehem y dijo a los segadores, Yahvé sea con vosotros, y ellos respondieron, Yahvé te bendiga. O sea, era una forma de saludar, y por eso está diciendo aquí, nadie te va a decir, la bendición de Dios será sobre vosotros. Normalmente decían, Yahvé te bendiga a ti y a tu simiente, pero vos no tenía en este momento hijos, entonces, esa era la forma de saludar. Salmo 130, este es otro cántico gradual, como dije, de este grupo de 15 salmos que la gente iba cantando los judíos en, subiendo a Jerusalén a las fiestas solemnes. Vimos en el Salmo 128 y 129, que empieza desde el final del Salmo 128, pasa sobre Israel, y el 129 está hablando acerca de la angustia que ha pasado el pueblo de Israel por el odio de los enemigos de Dios. Y en estos dos Salmos que vamos a leer ahora, el Salmo 130 y 131, se nos está hablando aquí acerca de las pruebas, y de las pruebas de una forma especial, Oh, Yahvé, de lo profundo clamo a ti. Oh, Adonai, oye mi voz y tus oídos estén atentos a la voz de mis súplicas. Yahvé, si tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Adonai, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en Yahvé, mi alma espera. En su palabra espero. Más que los centinelas a la aurora, mi alma espera, a Adonai. Sí, más que los centinelas a la aurora. Espere, Israel, en Yahvé porque con Yahvé está la misericordia y con él abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Obviamente este es un salmo que el salmista, ya sea que haya sido David <coughs> u otra persona, está en una prueba, está pasando una prueba. ¿Qué tipo de prueba? Pues puede ser una prueba de salud, puede ser una prueba de un ataque de otras personas, cualquiera que sea la prueba. Y aquí vale la pena preguntarse por qué vienen las pruebas, por qué el Señor permite las aflicciones, por qué dice la Escritura, como Pablo le dijo a las primeras iglesias que fundó, al momento de estarlos animando, cuando vieron que apedraron a Pablo y que ellos mismos empezaban a tener persecución, les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y uno se pone a pensar, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué si el Señor nos ama, no nos libra de una vez de las pruebas? Y muchas veces la pregunta viene, y la gente que no cree en Dios nos desafía con ese tipo de preguntas. Si Dios te ama, ¿por qué te pasó esta situación, esta tragedia en tu vida? Y nosotros pensaríamos lo mismo. Yo he dado el ejemplo del pastor Chuck Smith una vez, eso me ayudó a mí mucho para entender, no, para, no exactamente para entender la manera en la que Dios piensa, sino en la manera que Dios obra. Dice, si mi hijo tiene un problema y está enfermo, y yo puedo ir a la farmacia a comprar algún remedio, voy y lo compro rápidamente, no, no lo pienso dos veces. Si mi hijo tiene alguna necesidad económica y yo lo puedo ayudar, lo ayudo. No lo pienso tampoco dos veces. Yo me quito el pan de la boca para dárselo a él. Si mi hijo tiene un antojo y yo se lo puedo suplir, si no es algo que le va a hacer daño, yo lo amo, yo se lo doy. ¿Por qué Dios no, nos, no es así con nosotros? Y dijo él, tal vez yo no sé ser padre. Y lo que pasa es que Dios nos ama. No nos consiente, porque si nos consintiera nos echamos a perder. A Israel le dice el Señor, yo te di una tierra que fluye leche y miel. Te hice entrar a un lugar donde fluía leche y miel. Entraste a vivir en casas que tú no edificaste, a disfrutar vides que tú no plantaste. Entraste a un lugar que ni siquiera tienes que regar con el pie como regabas allá en Egipto y hacer surcos y sacar el agua del río. Yo te prometí darte la lluvia temprana y darte la lluvia tardía. Yo voy a regar tu campo y yo te he sido fiel. He mantenido mi fidelidad contigo pero creciste, engordaste y te olvidaste de mí. ¿Por qué? Porque cuando viene la abundancia y la bonanza y la prosperidad es muy fácil. ¿Ya para qué necesito a Dios? Estoy bien. ¿verdad? Yo me puedo proveer para mí mismo. Y como he dicho en otras ocasiones, somos tan débiles y tan torpes nosotros que cuando tenemos una necesidad preferimos confiar en la única persona en la que confiamos, que somos nosotros mismos. Y nosotros no nos podemos proveer. No tenemos la sabiduría. No sabemos lo que es bueno para nosotros y no sabemos lo que es malo. Cuando nos dejamos en la mano de Dios, Dios hace con nosotros como Él quiere y para nuestro propio bien. Pero no siempre nos va a gustar cómo el Señor nos trata. Porque el Señor nos mete al gimnasio espiritual y en ese gimnasio espiritual vienen pesas espirituales que vienen a hacer estas pruebas. Y como dice Santiago, gózate cuando estás en diversas pruebas porque la prueba de tu fe produce paciencia más tiene que tener esa paciencia, su obra completa, para que seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Que sea perfecto y cabal y que no me falte nada. Glorioso, tremendo. Sí, pero la manera de llegar allí es a través de la prueba. Uy, eso es lo que no, no queremos, ¿verdad? Porque no nos gustan las pruebas, a nadie le gustan las pruebas, a nadie dice, eh, Señor, que venga otra aquí, ¿verdad? No. Y, como dije yo... Puedo entender cómo Dios obra, pero no puedo entender por qué obra de esa manera. Job era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y hasta cuando leemos el libro de Job, nos sorprende que Dios está presumiéndole a Satanás. O sea, Satanás estaba tranquilamente por allí, ni siquiera estaba fijándose, ¿verdad? Y el Señor le dice, hey, ¿ya te fijaste en mi siervo Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ah, sí, lo que pasa es que lo tienes muy bendecido, es el hombre más rico de Oriente. Quítale lo que tienes y vas a ver que, que pues el tipo te, te sirve porque tú lo bendices. Quítale lo que tienes y vas a ver si no te maldices en tu mismo cara. Y el Señor le dice, todo lo que tiene está en tu mano, pero a él no lo toques. Y se va a Satanás y le destruye todos sus bienes y todos sus hijos se mueren en un día. O sea, le viene una destrucción completa. Y Job, vemos que se arrodilla delante de Dios y dice, Yahvé Dios dio y él quitó, o sea, su nombre bendito. Y se mantuvo en su integridad. Y nuevamente el Señor le vuelve a decir a Satanás, ya viste a mi siervo, Jo, un perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal, íntegro en todos sus caminos, que mantiene su integridad, aunque tú me incitaste a hacerle ese daño. Y le dice, bueno, lo que pasa es que está totalmente sano, no me permitiste tocarlo. Cualquiera daría todo lo que tiene por su salud. Deja que lo toque yo en su carne y vas a ver si no te maldice en tu propia cara. Y el Señor le da permiso que vaya y lo toque en su físico en su carne con la única prohibición de no quitarle la vida, un día hice un estudio de las enfermedades de Job y parece que tenían como 12 enfermedades, no sé pero algo terrible triste, su condición era terrible era físicamente se veía mal olía mal, se sentía mal constantemente con pesadillas con ardores, con dolores con muchísimas cosas y llega el momento en donde Job cuando vienen sus amigos a visitarlo y lo ven tan terrible que ni lo reconocen su esposa lo dejó, lo dejaron sus sirvientes, todo el mundo lo abandonó. Sus amigos empiezan a atacarlo. Y él dice, ojalá que me muriera, yo no sé por qué Dios me está enviando esto. Yo quiero que Dios, yo si quisiera hablar con él para que él me explique yo por qué si he sido íntegro me mantiene aquí. Los amigos le empiezan a decir, lo que pasa es que te has portado mal, jo, porque mira, al que se porta bien Dios lo bendice y lo prospera y tú, al que se porta mal, Dios lo dice y lo arruina. Mira cómo estás, yo no he hecho nada. Dios es injusto conmigo, no sé por qué me está tratando así. Yo quisiera hablar con él a ver qué me va a responder. Bueno, viene la discusión con sus amigos y al final el Señor se aparece. Y le dice, ok, hijo, ¿quieres que yo hablar conmigo? No, ya no, Señor. No, sí, cómo no, vamos a hablar. Pero quiero saber si tienes la mente para entablar una conversación a ese nivel, para que tú puedas entender por qué yo te estoy enviando estas pruebas. Y el Señor le empieza a preguntar a Job, explícame cómo está la tierra suspendida en el espacio, por qué mide lo que mide, Explícame, Job, por qué hice yo los animales que hice. Porque yo tengo piedras preciosas escondidas en la tierra que nunca nadie las va a sacar. Explícame estas cosas. Y Job no puede explicarle nada. Y podríamos pensar, bueno, ya voy llegando al final del libro de Job y voy a encontrar la respuesta. No hay respuesta. El Señor no le da una respuesta porque Job no la puede entender. Pero Job dice, Señor, yo te había, había oído de ti. Yo estaba hablando lo que no entendía. Porque hay cosas que son sublimes para nosotros, mis amados, que no las vamos a entender jamás. Y aquí, estas pruebas que vienen aquí, es para que del fondo del corazón clamemos a Dios. Porque así como la abundancia y la bonanza y la prosperidad nos aparta de Dios, las pruebas, ¿saben qué? Cuando estamos en pruebas, nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios, porque necesitamos su ayuda. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? Jacob ya sabía que había sido escogido por el Señor. Ya sabía que el Señor había sido, lo había escogido. ¿Pero ¿Qué hace? juega un truco con su hermano y lo engaña para que le vendiera su primogenitura y después de que el, el hermano tontamente le dice que sí, ok quédate con la primogenitura cuando el padre va a bendecirlos se disfraza de su hermano porque el padre ya se había quedado ciego y lo toca, Esaú era muy velludo y él era eh, Jacob era lampiño se puso pelo de cabra, se imagina qué velludo estaba Esaú. o sea pelo de cabra, wow como chupacabras, yo me imagino ha de haber estados. <risa> y le da la bendición, se roba la bendición de su hermano y después tiene que huir porque su hermano lo quiere matar y luego con su suegro también, que su suegro que, es, que era, le hacía trucos lo engaña a Jacob y le da a la hermana Fea, digo Lea eh, para que se casara con ella, aunque él amaba a Raquel y uh, termina con las dos, pero él el, el suegro también hacía trucos con él, y al final él le hace más trucos y se va de la casa. Su suegro viene a, a querer atacarlo con varios hombres, junta un ejército, y el señor se le aparece a su, a su suegro Labán y le dice, no lo vayas a tocar, porque si no te mueres. Entonces Labán llega ahí, le discuten, ahí tienen un gran pleito y todo eso, y ya marcan una línea, y tú, tú no pasas de aquí para allá, y yo, aquí, y, 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 tú, y yo de aquí para allá tampoco. Y ya, ok, ya, se pelean y se separan, ¿verdad? Pero después llega alguien y le dice, tu hermano es Esaú, que había dicho, cuando yo te vuelva a ver, te voy a matar. Viene con 400 hombres armados. Es una manera de decirle a su hermano, hola, ¿cómo estás? <risa> y él en ese momento se pone a orar a Dios, así, clamando de lo profundo de su corazón y se acerca a Dios, se arrepiente, lucha con el ángel para que lo bendiga. ¿verdad? Y ahí es donde tiene esa cercanía con el Señor. Y por eso aquí dice, de lo profundo, clamo a ti, oh Adonai, oye mi voz y tus oídos estén atentos a la voz de mis súplicas. Las pruebas, mis hermanos no son castigos de Dios, son beneficios para que yo me acerque a Dios, para que tenga paciencia. Pero, ojo, tenga la paciencia su obra completa. O sea, la virtud de la paciencia tiene que experimentarse. Es, no es en el tiempo que yo quiero. Yo clamo al Señor de lo profundo de mi corazón cuando estoy en necesidad pero no es en el tiempo que yo quiero cuando el Señor me va a responder, sino en su tiempo. Y Él tiene un tiempo perfecto porque ese, esa espera está operando en mí virtudes. ¿Yo tengo que descansar o ¿ok, qué, Señor? Estoy, estoy orando porque tengo esa necesidad y estoy angustiado hasta que esa necesidad y esa petición de oración se cumpla y me la respondas porque estoy angustiado. Pero a la vez, dentro de la angustia, tengo que descansar en la mano de Dios. Como dije, las pruebas no son castigos de Dios. Las pruebas nos acercan al Señor. Y luego dice aquí, este versículo 3 y 4, vemos aquí el Evangelio condensado. Ya ves, si tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Adonai, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Y en realidad, ¿quién se puede mantener delante de Dios? Nosotros tenemos a veces un mejor concepto de nosotros mismos que el que Dios tiene. Nosotros cuando caemos en pecado decimos, ¿cómo pude yo haber hecho eso? Pero, ¿cómo pude yo haber hecho esa situación? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? Pero, ¿cómo pude yo haber caído en semejante situación? Y delante de Dios estamos así, sí, Señor, ¿cómo.? Pude? El Señor me dice: Yo ya sabía que iba a ser así. Yo ya, al Señor no le vamos a, 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 a impresionar. Él ya sabía. Él sabe cuál es nuestra, eh, nuestra limitación. Sabe que somos polvo. ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo.? Pero cuando vemos aquí, si tú tomaras en cuenta los pecados, ¿quién podría mantenerse delante de Dios? Delante de la santidad de Dios. A veces cometemos el error de cuando Dios nos libra de un pecado y nos saca de un vicio, de un pecado, vemos a aquella persona que todavía está atrapada como inferior, mis amados, no tenemos nada que no nos lo haya dado Dios. Dice Pablo en Corintios, si, tú, lo, si, lo, tiene, si lo que tienes es lo, porque Dios te lo ha dado, ¿por qué te enorgulleces? Como si tú lo hubieras engendrado tú mismo, si tú lo hubieras sacado de tu misma fuerza o de tu misma piedad. Lo que somos es por la grandeza y la misericordia de Dios. Pero en ti, dice, hay perdón para que seas temido. Vemos aquí la culpabilidad del hombre, en el versículo 3. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero vemos la misericordia de Dios. Dice, para ser temido. hay perdón para que seas temido. Con ese temor que hablábamos, ese temor de no querer ofenderlo. Y mis amados, cuando pensamos en esto, debemos tomar en cuenta una cosa. Cuando vemos a Pablo y vemos a Pedro y vemos a los grandes siervos de Dios, a David, decimos, pues, grandes héroes, grandes titanes y nos vemos, ¡guau!, wow, como muchas veces los héroes de la fe que están allí en Romanos, eh, perdón, en Hebreos 11. Eran hombres como nosotros, sujetos a pasiones como nosotros. Dios es el que los pone allí. Cuando estaba ahí Isaías, ¿verdad? Diciendo el Señor, hablando, el Señor se le aparece y dice, hombre muerto soy, porque yo soy hombre de mal labios impuros. Y se acerca el ángel y lo toca, lo limpia. Dice, ya estás purificado. Cuando el Señor pregunta, ¿A quién enviaré? Envíame a mí ya me has, me has hecho calificar nosotros no nos han tocado la boca con un carbón encendido pero nos han lavado en la sangre de Cristo Jesús y el Señor nos ha hecho limpios para que nosotros podamos decir eme aquí Señor envíame a mí espero en Yahvé mi alma espera en su palabra en su palabra espero dice aquí en su palabra espero en los momentos de prueba y dificultad esperamos de Dios la luz de la vida dice el versículo 6 más que los centinelas a la aurora mi alma espera a Adonai. Sí, más que los centinelas a la aurora. La respuesta a nuestro clamor es en su palabra. El Señor muchas veces me responde en su palabra. Y como dije, cuando oramos en su palabra sus promesas son siempre sí y son amén. El Señor dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sus palabras son vida. Sus palabras son el ungüento que me sana en el momento de la prueba. Dice el versículo um, siete. Espere Israel en Yahvé porque con Yahvé está la misericordia. Con Él y con Él abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ciertamente todos somos pecadores, pero ¿saben qué? Dios se complace en perdonarnos. A Dios le gusta perdonar el agravio. Y de hecho Él cargó ya. Cuando le dice a Moisés, está declarando su nombre, dice, yo soy, yo soy Dios fuerte, misericordioso y piadoso. que carga, literalmente la palabra es que carga carga con la iniquidad, la maldad y el pecado, y que bendice por millares verdad a los que obedecen su palabra pero bueno, el salmo 131, este es un salmo de David, aquí dice cántico gradual de David, definitivamente es de David oye ve, mi corazón no se ha ensoberbecido ni mis ojos se han enaltecido, no he andado en pos de grandezas, ni cosas demasiado sublimes para mí, ciertamente eso sosegado y acallado mi deseo como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado he sujetado mi deseo. Espera, oh Israel, en Yahvé, desde ahora y para siempre. Una cosa que vemos del rey David fue un hombre que, aunque fue ungido por Samuel, en contraste, por ejemplo, con Jacob, haciendo los trucos que hizo para tratar de ganarse la bendición de su padre y todas estas cosas... David fue ungido por Samuel, pero él no se preocupó de hacerse rey. Él dejó que Dios en su momento hiciera lo que quisiera. Cuando él estuvo en, en, en la casa de, de Saúl, se conducía con prudencia en todos sus asuntos. Dice el primero de Samuel 18, del 14 al 15 y del 22 14. Que él se conducía con prudencia y la gente lo admiraba porque no había situación negativa. De hecho, dice la escritura que Saúl empezó a temer a David porque David tenía éxito en todas las batallas y sabía que Dios estaba con él. Pero David nunca estuvo luchando diciendo, bueno, a mí ya me ungieron como rey, entonces, ¿qué, qué es este viejo aquí todavía? Si yo debía estar aquí ya reinando, ¿verdad? Se, me, se le está pasando el tiempo. No, él esperó. De hecho, sus, los que estaban con él le decían, oye, mira, aquí está ya. Él te anda persiguiendo para matarte, David. Saúl te anda persiguiendo para matarte. Y mira, está aquí. No se da cuenta. Dios te lo entregó en tu mano para que tú lo mates. Y dijo él, yo no voy a levantar mi mano. En una ocasión entró a una cueva a hacer sus necesidades el rey Saúl y David estaba con sus hombres atrás. Y le dijeron, ahí está, ahí está, mira. Dios te lo está entregando en tu mano. Y David se levantó calladamente y le cortó el borde de su manto con su espada. Y se regresó. Y Saúl ni se dio cuenta. Y después, y todos los demás, ¿y por qué no lo mataste? Cállate la boca. Y, y ya cuando se salió Saúl, le dijo, mira, oh rey, tú estabas delante de mí, pero yo perdoné tu vida, ¿por qué tú me andas persiguiendo como, como, como un perro? Me estás persiguiendo. Y le dice, aquí está el borde de tu manto, que estaba ahí con mi espada y no te hice daño. Y Saúl se quedó impresionado. Y otra ocasión, volvió Saúl a perseguir a David y estaba ahí en el campamento y bajó con uh, el hermano de Joab que era el capitán de la guardia, con su hermano abajo ahí. Y cuando estaban ahí abajo, le dice el hermano de Joab, mira, el rey está dormido y todos están dormidos. Dice, aquí está su lanza, déjame que con su propia lanza yo lo atravieso y no le tengo que dar ningún otro golpe. ¿Y saben cuál es la respuesta que le dio David? A mí me impresiona, le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a levantar mi mano con él. Dios me va a poner en el reino, pero él se lo va a tener que llevar, ya sea porque... ¿Le lleguen sus días que se muere ¿O porque va a morir en una batalla? ¿O, ¿O se va a enfermar? No sé. Pero yo, mi mano no va a ser contra él. Dios lo va a tener que remover y él me va a tener que poner a mí allí. Y es ahí lo que está diciendo aquí David. Dice, oye, a ver, mi corazón no se ha ensoberbecido ni mis ojos se han enaltecido. No he andado en pos de grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. Él sabía cuáles eran sus raíces. Él sabía que Dios lo tomó de estar detrás de las ovejas pero él de ninguna manera empujaba para que las cosas sucedieran, dejaba que el Señor las hiciera funcionar. No quiero decir con esto, mis amados, que no debemos obrar y cruzarnos de brazos y que si el Señor quiere que yo camine, pues que me mueva los pies. No, ¿verdad? Tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero no tengo que forzar la situación de manera que empiece yo a hacer cosas. Muchas veces nos podemos encontrar haciendo, ayudándole al Señor, como Sara. El Señor le prometió un hijo y Sara dice pues no pasa nada están pasando el tiempo y no pasa nada ¿verdad? y yo pues ya, ya, ya las dos nos estamos haciendo muy viejos, ya estamos viejos los dos y antes de que pase más el tiempo ¿por qué? te entrego aquí, no, te entrego aquí mejor a, a mi sierva y el hijo que tengas de ella yo lo tomo ¿verdad? y ese es el que vamos a criar aquí como si fuera mi hijo y el señor no necesitaba la ayuda de Sara ¿verdad? y él trajo más problemas que bendiciones entonces eh, David se mantiene ahí. Dice, ciertamente eso sosegado y acallado mi deseo, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado es sujetado mi deseo. Ahora, esto se puede tomar de dos maneras. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Puede referirse a que está confiado como un niño destetado, diciendo, Señor, ok, así como un niño pequeño, yo confío en el Señor, ¿verdad? O puede decir, así como un niño destetado ha dejado el deseo o oh, estar bajo el cuidado, o sea, de su madre, del pecho de su madre, y ahora tiene que crecer a cosas superiores, es lo que se puede estar refiriendo este, frenar los deseos de la carne como un niño destetado. Porque nos dice la Escritura, en 1 Corintios 14, 20, dice Pablo, necesitamos ser niños en lo malo, pero adultos, en lo bueno, necesitamos crecer en las cosas buenas. No necesitamos no podemos ser niños en las cosas buenas, necesitamos crecer. Pero en las cosas malas, en el pecado, necesitamos ser necesitamos ser destetados del pecado. ¿me Eso es también lo que puede hablar aquí este, este versículo. De las dos maneras se aplica para nosotros. Una, que confiemos en el Señor con toda la inocencia como un niño. Como el Señor también dice en Mateo, 18:3 Tienes que ser como niño para entrar en el reino de Dios, porque si no tienes como niño, no vas a entrar de ninguna manera en el reino de Dios con esa inocencia, con esa confianza. Pero también puede decir, destetado de separado del mundo, crucificar al mundo con sus pasiones y deseos y entregarle al Señor. Y dice el último versículo: Espera, oh Israel, en Yahvé, desde ahora y para siempre. Y en la forma en la que cierres de salmo me encanta, porque está hablando. Yo, dice David, no me he apresurado a hacer mi voluntad para lograr mis objetivos que el Señor ya me había dicho. He estado dejando que el Señor lo haga. Yo no, he, no me he apresurado a estas cosas. Y luego dice Israel, espera en el Señor. El Señor va a llevar a cabo lo que Él ha prometido. Pero ¿saben qué dice? Al final desde ahora y para siempre, porque muchas veces nosotros venimos delante del Señor, dejamos nuestras cargas, sí, Señor, deja tus cargas delante de mí, Señor, mira, tengo estas cargas aquí, las pongo delante de ti, Señor, ten cuidado de mi situación, Señor, te dejo estas cargas aquí, ya oramos, lloramos, nos derramamos delante del Señor y nos levantamos y nos volvemos a agarrar y nos las llevamos, ¿verdad? Pero está diciendo aquí, no, espera en el Señor, desde ahora y para siempre, déjalas allí, no te angusties más, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios y deja que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu corazón, deja esas cargas ahí, porque te, llevándotelas vas a seguir angustiándote y vas a seguir afanándote y, y no llevamos a cabo esa esperanza que debemos dejarle al Señor en fe y dejar que en el tiempo de Dios se hagan las cosas que se van a hacer. Gracias Padre por tu palabra, te damos gracias y te pedimos Señor que tú siembres todas estas cosas en nuestro corazón en buena tierra para que produzca su fruto a ciento por uno. Amén.